0: 大家好，欢迎收听 VI 零时差，我是 Vera， 我是依燕，我们在这里会分享海外职场、旅居生活和自我成长，和你分享在不同城市生活的小秘诀，给一起追逐梦想的你。今天呢，我们节目很开心邀请闺蜜的海外私房话的 Sherry 来到我们节目中。那我跟 Sherry 其实是透过网络上认识的。然后意外的发现我们很多的共通点。那我们今天这一集会啊、呃、聊聊在海外工作的心态转变。嗯、呃，因为 Sherry 一路从英国念书，毕业之后到了香港、上海，然后直到去年又搬到了美国西谷之后，开始自己的电商事业。其实，我相信很多人在这段疫情期间也被迫做出一些选择，譬如说面临工作与生活上的考验啊，包含我自己，因为呃，这疫情关系，我的签证上也遇到一些抉择。相信 Sherry 有很多感触，尤其在搬到加州不久之后，疫情就开始发酵。那我们这边就直接请 Sherry 来跟大家
1: 自我介绍一下。Hello， 各位 Vi 零时差的听众朋友，大家好。然后。我是 s h i r l e y 非常感谢 Vera 邀请我上这个节目。然后呢，我现在是在美国戏谷，主要是做电商相关的创业。那在这这个之前呢，我从台大经济系毕业之后，是先在台湾待了两年工作，然后后来呢，又到了英国伦敦政经学院念硕士。那毕业之后呢，我算是就是正式开启我自己的海外工作生涯。那先后是在香港三年，上海三年，然后最后又在去年。的时候搬到美国，那我自己的工作经验里面，主要都是以 B to B 行销产业居多。那我觉得在海外工作将近快十年的时间，应该是这样讲，就是说在这个过程当中呢，也会开始去思考自己的一个下一步。然后下一站要去哪里？那我觉得在这些反思啊，还有在自我追寻里面呢，我就在二零一八年吧，算是开始我自己的一个 blog 闺蜜的海外私房话。那那时候呢，主要就是想要记录自己在海外工作啊，还有生活的一个记录这样子。那一直到去年二零二零年，算是疫情开始，我就增加了自己的一个音频节目。然后，呃，其实我自己本身在美国有短暂工作一段时间之后，就是决定在今年想要，呃，尝试看看电商相关的创业。那这样，呃，这个大概就是我本身这十年的海外工作经历。这样子很荣幸可以跟 Vera 今天聊一聊。然后，我觉得我在这十年海外工作、生活在不同的城市的一些体悟啊，然后还有一些心态的转变。其实十年真的很长哎、
0: 欸<笑>，<笑><笑>而且你知这十年就是在很多国家里面、呃、搬来搬去。其实我们之前聊天的时候，听你提到说自己在念书的这个阶段，从来没有想过要到海外定居这件事情、呃、你是否曾经思考过，说在每一个阶段、呃，你是如何
1: 在每个转折做出这些选择或取舍呢？其实我觉得我当下做的每一个选择，包含去哪里工作啊，或者是转换怎么样的跑道啊，其实都是按照我当下的一个心意，然后当下的一个情况去决定的，比较像是那种心之所向然后因为我一直常常，有时候，其他的读者也会问我说，我怎么去做我自己的生涯规划？然后我其实觉得这个问题非常非常难回答，因为我觉得，呃，应该说，我觉得现在变化很快，然后尤其是在海外工作，呃，除了地点之外，还有你本身的产业的变动，我觉得其实对我来讲，我一直觉得我很难去去规划。所以我自己现在回想起来，嗯，包含我决定在香港，然后。呃，到上海一直搬，一直到现在搬来美国。我觉得在这每一个阶段，我做的一些选择啊，然后还有取舍，我觉得我回头去想，其实大概都是按照我自己当下的一个状态去做的一个选择。然后像我现在回想起来这十年吧，我大概自己分了大概三个阶段。就第一个阶段是在大学以前，然后一直到我工作的第一两年，那。我觉得那个阶段的我呢，其实就是从小就是比较乖乖牌，就是很认真在念书的。然后说实在，我觉得我对我自己未来要做什么没有很大的想法。所以当时我记得我在大学的时候，嗯、呃，因为我是念经济系嘛，然后我发现很多同学都在考，就是。银行的证照，还有一些检定的时候，我也很盲目的就是跟着去考。可是我后来就发现说，其实这些东西对我来讲，呃，我真的想要去银行工作吗？或者是我真的想要到 banking 这个产业吗？其实我当下根本没有这个想法。但是我也不知道为什么，就是大家都去考，我也是跟着一窝蜂的就去考这样子。然后一直到第一份工作的时候，我记得，呃，我当时也没有特别。觉得说，我一定要去哪一个产业？但是我只知道说，呃，我非常喜欢跟人家互动，然后我不喜欢太多数字的东西，所以当然就是，嗯，银行这一块，就是经济系很多人他们会进去的那个银行，第一个就被我排除掉了。Mm -hmm. 然后我后来想想，哎，好像如果我喜欢跟人家互动的话，那 may, maybe 呃，行销啊，或者是业务啊这一方面的。工作内容会比较适合我，所以我的第一份工作呢，就是在社群媒体，然后去担任算是 marketing 兼 sales 这样子，那是我第呃算是第一个阶段吧。然后第二个阶段，我觉得嗯，算是从我在英国伦敦念书的那个时间点那一段时间，我觉得是因为算是我第一次长很长的一年多的时间待在国外，然后这也是。等于说打开了我对世界的认识，然后我觉得那个阶段呢，比较像是我自己个人的一个探索，不管是对自己的，嗯、呃，对内的或是对外的。因为我最记得就是以前在台湾嘛，大部分你周遭的人全部都是呃你的同学，然后你的都是台湾人这样子。我是那大部分在层的人。同文层、嗯、对、嗯，然后呢、嗯？你们大部分比如说在一起出去玩啊、聊天啊这些东西，你可能就是在讲哪里有好吃的，啊，然后去哪里旅游啊，就是这种比较呃 daily 的 conversation。但是呢，就是当你去，当我那时候到那个伦敦的时候。我接触到的同学可能来来自于东南亚，然后又来自于欧洲。那当然，那时候我接触到比较多的可能是韩国、泰国或者是香港的同学。那那时候大家谈的东西就不太会是说你，比如说你下班是怎么做什么啊，呃等等的。大部分我觉得很有趣的是，大家都会讨论文化这方面的东西。然后，所以我觉得。呃，当时我自己其实本身对政治文化或是经济这一些，嗯、呃，这种 topic， 我其实平常是不太会去呃接触的。那那时候我就觉得，哇，这一块很重要哎。因为当别人在问我台湾的东西的时候，我发现我好像没办法讲出很多东西的时候，你就会觉得，哎，我是台湾人吗？就是我怎么好像很多东西都不了解？然后那个时间，你就会对自己台湾。的，嗯、呃，应该是说认同感，你就会想要把加强，然后你就会想要多了解你自己台湾的东西，然后你可以去跟人家介绍。所以我觉得那个时间点就是，嗯，我觉得算是一个真正的文化交流吧。这是在以前在台湾的时候我自己感受不到的，因为就在自己的一个同文层一个圈圈里面，然后一直到你自己出国去。读书的时候，你才发现说，哎，世界真的很大。然后还有一次，我最记得，像我们有一个同学，他是来自于卡达尔，然后他是在中东那个国家。其实卡达尔他是一个非常有钱的国家。当时我最记得我们班上那个女同学吧，应该说他们的政治体系应该是属于还是君主专制这种类型。嗯、我有点有点记不得、嗯。然后所以他就跟我说，他因为当时。成绩非常的好，还有机会跟呃类似像女皇这样子等级的人，当地他们自己国家的女皇等人一起共进晚餐。然后我就觉得、啊、哇，这个好特别，<笑>对对对。然后就很多事情吧，我觉得就是你听他们在讲自己各国家的东西的时候，我觉得你就会把自己的世界打开。就是刚刚说，就是我觉得在英国念书虽然没有待很久时间，大概一年半吧，但是我觉得那是。打开我自己眼界，然后还有打开我自己世界观一个很重要的一段时期，然后所以我就觉得说，嗯、呃，我毕业之后我想要就是再到处去看看，然后所以才开始想要说去去找海外的工作。那我觉得在香港还有上海那一段时期，比较更多算是一个自我在检视的一个期。我相信，就是很多人，如果你现在刚去一个国家生活，刚开始应该都是还蛮有新鲜感的。但是大概到了第一年，你会觉得很有新鲜感；然后第二年，差不多你觉得你周遭的环境啊，还有一些朋友都已经认识了。到了第三年的时候，大部分你可能就会开始在想说，呃，我下一步到底要去哪里，或者是我要继续，我要继续待在这间公司吗？还是要换个产业什么的？然后我觉得就是说，嗯。呃这个这个 cycle 其实就是你刚开始觉得很新鲜，第一年，然后第二年就开始慢慢嫁轻就熟嘛，然后第三年的时候，你就会想要去尝试新的东西。所以对我来讲，我自己觉得我大概是每两年两到三年是一个坎，就是。我大概待了这样子的时间之后，我就会想说，我下一步要怎么去规划这样子。所以，呃，也是因为这个原因，所以我在香港待了大概快三年的时间之后，我就觉得说，因为当时的我的工作有接触到中国的市场，然后那时候刚好中国正在算是发展还不错的阶段，所以我就想说，哎，我可以去中国看看，然后就就去了。所以我觉得，嗯，真正到海外开始工作之后，才慢慢算是更了解我自己。想要怎样的一个生活？然后我也是因为这几年在海外工作，我才发现说我好像并没有非常喜欢一直待在一个很大的体系里面工作。因为通常，呃我觉得职业发展吧，在嗯你工作一段时间之后，你有两个可能性，一个就是你去追追求一个更高的职位，可能是一个 people manager 的一个这样的职位，或者是说你在那个专业的领域里面变成一个。专才就是你要挖得很深这样子，然后我发现我自己更想做的事是,是我不太喜欢一成不变的事情，还有或者是生活，所以我当时就想说 ，maybe 呃 maybe 我可以试试看，是不是可以尝试自己做一些呃创业相关的 project 这样子，所以这大概是我这一个过程每个阶段里面，我觉得我自己的一个体悟吧，所以我觉得这一段旅程算是一个很好的。方式去认识自己，然后我觉得也不是说你每一个选择，你或是你当下想到想要做的事情就能够一步到位。但是我觉得就是你要自己有一个信念，就是觉得不管怎么样，其实呃，你你慢慢努力，然后其实都会变得越来越好。因为我举个、呃、例子来讲，好，我当时从香港转到想要到上海工作的时候，我第一份工作找的时候，我是自己投履历。然后当时因为很想到中国工作，所以我那时候拿到第一个 offer 之后，我就很急了，就跑去了。然后可是殊不知，就是那一间公司跟我的就是整个的文化、企业文化，我其实非常不适应。所以我就做了大概八个月吧，我就是去投去找别的工作了。然后一直到第二份工作，其实我还觉得说，哎，那个是我喜欢的工作环境，还有职场的文化。所以我觉得。这个过程当中，你一定都会遇到嗯没办法一步到位的事情，但是重点就是你只要朝着你有那个方向慢慢去前进，我觉得都会变得越来越好
0: 。嗯，哎，那我可以问一个题外话吗？就是，呃，我曾经看过一本书说，说我们大部分分成外向型人格跟内向型人格、嗯，那它主要说，内向型的人格呢，比较是属于比较不容易受一些外在世界的吸引。那这一类型的人也比较会关心在世界对自身产生的冲击，并从这些呃冲击里面找到说属于自己的意义。我觉得我本身也是 Z 型的人，嗯、所以會花很多时间在跟自己对话，然后梳理自己的情绪。但、嗯、我觉得你好像也属于比较会往自己内心去探索的这一类型的人
1: 。对，我觉得我比较多应该算是高敏感人的性格吧。但是，就像你讲了，大部分高敏感性的人80 ，百分之八十左右都是内向型的人格。我觉得我的内向跟外向其实大概是六十跟四十，但是呃，高敏感，我个人觉得我是更多的，就是。我觉得我是非常能感受别人当下的情绪。比如说，就今天一群人在讲话好了，其实我有时候我会更专注于就只看对方的表情，然后去观察他一些小小的情绪，然后我可能会觉得说，哎，今天那个人这样跟他讲，他会不会有一点受伤，或者是他会不会觉得被冒犯？就是与其是在讲那对话的内容，我反而会更 care 这一块的、嗯，就是别人的小东西。对对对、嗯，但我觉得这个的好处就是说。我自己在跟别人沟通，别人可能会觉得你你很诚恳，因为就觉得你非常能感受他的感觉，这样，然后你就比较容易跟人家建立一个关系。但是我觉得这个的坏处呢，其实就是你自己有时候因为太 care 别人的感受了，所以你就会疲惫。以前啦，我不觉得说我是一个需要自己空间还有自己独处的人，但是我后来觉得说，哎，我好像还蛮需要这样子的一个。时间，然后我可以自己跟自己相处，就我不用去管别人。我觉得这个当然是一个，嗯、我之前看了一本书，叫做《安静是一种超能力》，然后里面它主要就是在讲我，因为这本书其实我想很多人应该都听过、都读过这样子。其实本身作者他就是一个内向型的人格。那那当,当时我在看那一本书的时候，我觉得那位作者可能更是一个内向者，因为他是更多是在讲他内向者的一些特质。嗯，我觉得我不是说完全的去。百分之百都是完全的符合，但是呢，我觉得我算是一个非常高明人的性格，就是比如说今天周遭，不管是有没有人，或是比如说有一些声音什么的，我觉得我就会受到干扰。但是我知道有些就是比较不敏感的这样子的人，他们其实是完全没有关系的。
0: 嗯，我可以就其实你性格很特别，<笑>因为你说你喜欢跟人互动这一块嘛，譬如说业务或者行销相关，其实这个工作本身需要很大量跟人接触，或是做一些譬如说行销，做一些 b e h a v i o r 的一些分析。但是同时你又需要自己独处的时间对
1: 。对，而且我觉得我好像就是跟一群人出门的话，我可能更喜欢这种一对一的方式，比较 deep 的 conversation。对对，一旦你知道自己的特质是这样的话，就你的个性。这样的话，其实，在你最最舒服的环境之下去发挥你能做的事情，就你也不用特别强求。假设你今天就是真的不喜欢，呃，一群人啊，大家 party 的时候，你要当那个孔雀的话，那其实也不用特别去勉强自己，就是要用自己最舒服的方式去去跟人家沟通吧。我是这样觉得。
0: 嗯，我觉得说的很对。其实我觉得，呃，了解自己的个人特质真的蛮重要，尤其是我们在做规划的时候。像 s h e r e r 提到，因为你意识自己在职场上比较不喜欢去管别人，然后也不喜欢被约束，嗯、所以才开始自媒体这条路、嗯。那我们节目的后半段啊，想要来跟你聊聊。目前在戏谷的这个部分，因为你到呃美国戏谷不久之后就遇上疫情，当时有没有面临什么样的挑战，嗯、或者是呃为什么后来又会在美国呃成立电商创业的这个念头？
1: 我其实后来去想这个问题，就是我当时在美国挑战蛮多的，就是尤其因为之前都是在亚洲工作还有生活比较多嘛，所以当时来美国的话，我其实觉得第一个就是文化是真的超级多不一样的，所以不只是心境上面的一些调整之外，我觉得更多对于我来讲其实是 physical 上面的挑战，譬如说，因为我现在是住在西岸嘛，在西岸大部分都、就是。每个人一定要会开车，不然你就没办法去别的地方。所以刚开始，其实我那时候不会开车，然后呃，我花了蛮多时间，就是在考那个驾照的。因为那时候刚好就像你讲遇到疫疫情，所以我等大概迟了半年，我才真正有机会可以去参加那个考试。这是第一个我想到我刚开始来的时候的 physical 上面的一个挑战。然后第二个呢，应该就是煮饭吧。<笑>因为以前在亚洲、嗯，这不知道会不会有点严重，<笑>但是我觉得就是以前我是很期待吃每一餐的，但是现在在美国呢，我就有时候会觉得，哎、欸，好像没有什么期待感，因为选择太少了。<笑><笑>第一个是选择，<笑>对选择比较少，然后第二个就是美国的那个物价很贵嘛，所以你也不可能每次都在外面去点外卖，所以很多时候呢，就可能是自己去煮。但是因为以前我可能也不是会煮饭的人，所以就刚开始。的。<笑>时候会觉得，哎，<笑>有一种无奈的感觉，就是觉得，我觉得在美国，我突然会有意识到，有个专专业的专长其实蛮重要的，所以后来我才慢慢开始觉得，哎、呃，才会开始想说，哎、呃，我学一些，毕竟我觉得，就是在这边要懂得生活你，你你自然会比较，你的生活会比较舒服一点。但是我觉得来到美国之后，我觉得即便是你心灵上面准备好，但是你在这种物质上需要花一段时间间去适应啦。我觉得这是刚开始觉得比较有挑战的地方。然后刚刚你还有问说为什么会到美国有这个创业的念头？其实创业那个念头其实不是说在美国才开始有的，其实当时在上海那个时候我就开始有在想这件事情。刚刚有提到说，因为我觉得我个性也不太适合，就是在一个地方然后继续变成被 p r o m o t e 这样子。我觉得因为我本身就不太喜欢去管人，所以我就想说，哎，我应该要去 explore 不同的东西这样子。然后我。我觉得还有一个部分，就是大家可以思考一下，你现在做这个工作，你觉得你看你十年之后，你大概会在哪里？我觉得有时候你可以从你你的主管，或者是你同才在那个公司待比较久的人，你可以看一下他们位置是怎么变化的，然后你可以去想想，如果你十年后也是在那样子的嗯位置的话，这个是你想要的吗？嗯、呃，我看我主管吧，嗯，我觉得我好像也不是很这么想要，嗯、所以才想说我要试试看自己创业，然后这个。想法其实在上海的时候就有的，然后那时候才开始想说，哎，我可以先从写写东西，从 blog 开始这样子。来美国算是真正的一个契机，让我觉得我要试试看自己的创业。那个是到美国才是真正执行的开始。呃，应该是这样讲，就是人通常会做出改变的时候，应该是有两种情况，一种就是。呃，你有一种危机感，然后另外一种就是你被迫，你必须要这样子去做的。我觉得我状况比较多是危机感，因为那时候我知道我要搬来美国的时候，其实我有问一些朋友。第一个大家都知道，就是美国的工作，外国人有签证的问题。我本身也没有在美国生活的经验，然后也没有美国的学历。呃、我要去找美国的工作这一块，其实我不是很有把握。我当时就在想说，那。我是不是要多创造一些机会这样子？所以我觉得我的改变是有一方面是来自于我的危机感，我就开始就是一边去上电商的课，呃，一方面就是开始去找相关的工作，大概也花了半年的时间才找到我第一份的工作。这样，呃，我记得我之前有跟 Vera 有。聊过，就是当时为什么我会选择电商，主要也就是因为领域是新的，而且它变化很快。然后我是一个非常不喜欢一直做 routine 的事情的人，然后说不定我自己可以透过电商去做一些创业。然后我觉得也是因为这个机会吧，所以我后来找的在美国的第一份工作，找到的其实就是一个电商的工作。虽然那时候我其实没有什么相关的经验，但是我就是把我当时。自己的学习做的一些 project 去分享给我的那面试官，这样然后才拿到 offer 的。当然，我觉得就是时间时机成熟，那自然你可能就会找到一一个方法。我之前如果完全我一直只是在找工作，我没有去想说我可以透过电商这样子的方式给自己多一个选择，然后开始学电商，那我可能之后后来的那一份工作我可能也拿不到。那我这边有点好
0: 奇，就是。啊、呃，你一路从香港到上海，又到美国，有没有哪一个转换的 moment 是让你觉得非常的 struggle？
1: 我觉得应该说，在美国这一段，我觉得还是是一个自由挑战的地方。然后还有一个也是我觉得比较不一样的，就是以前我搬到香港或者是搬到上海，都是因为我找到工作，所以我搬到那个地方去。我后来搬到美国，主要都是就是家庭的一个因素嘛。因为你当下的情况，你就是你太多不确定性了嘛，所以我就觉得说，你还是要不管怎么样，就是尊重当下的那个决定。然后，如果真的是很犹豫，你就是犹豫下去，我觉得都是很正常的。但是，我觉得最重要的是，就是你要有一些行动，你不能只是去想，你一定要做出一些事情来。然后，我很大体悟就是，刚刚有提到自己开始去学怎么样去架电商的网站。然后还有就是去上课这样子，我觉得很多时候就是要 learning by doing， 不见得是工作，但是你要想办法去创造一些你觉得你可以掌握的事情，或者是你学一个新的东西。我觉得刚到一个新环境吧，还有一个很重要就是你要想办法去建立你的弱连接。呃，因为美国这边还蛮多一些 group， 像是 meet up 的一些社团啊等等的。然后我就是上。那个社团里面去找跟自己志同道合的一些人，就是可能他是一个群组，都是在讲某个运动的，或者是说，呃，刚来，像我当时就加入了一个就是台湾女性在美国的的社团，然后就是大家定期会透过一些视讯的方式，就互相建立一些 networking 这样子，嗯，透过一些新的朋友，这种新的刺激，你自己。的状态也会比较好
0: ，而且我觉得我们在面临未来不确定的时候，我们内心都会感到非常的彷徨恐惧。所以我超佩服你，因为可以跨越那个恐惧。我们大部分的恐惧，可以来自于这个社会如何看待我们的选择、嗯。所以在做每个选择的时候，可能嗯、呃、多多少少都会因为外界的因素感到没有自信啊，或是那些比较负面的情绪。但是你可以重新的去 define。那些负
1: 面情绪的来源、嗯，再做出一个最适合你的选择。对，而且我觉得你刚刚讲，就是有时候我们会看，就别人对你的想法，你会很 care。其实我也是很 care 的人，你通常会 care 就是跟你周身边比较亲近的人，他们对你的看法。呃，如果你花太多的心力在他们如何看你的话，你可能会忽略了你自己真正想做的事情。当然，我觉得后来我后来进的那个电商也有帮助到我，就是我现在在做电商的东西。但是我觉得，就是回头去看，如果假设我刚开始很专注的就不 care 大家怎么想的话，其实我觉得我心里会比较平静一点。但我觉得这个很难啦，就是你当下可能一定会受到你周遭的人的一些影响，所以嗯。这是我自己的一个感受，所以我觉得我还蛮同意你刚刚讲，就是很会 care 别人怎么看你。而且我想到有一
0: 句话说，嗯、当你没有恐惧的时候，你会怎么做选择
1: ？有时候我们
0: 可能会被迫于是恐惧、嗯，但是你把它反过来看的话，就变成说我们的选择是被恐惧给操控。哦，对哦对,、哦對哦，那我等你，觉得我觉得非常有道理。嗯、有时候我自己在。思考的时候就会跳脱这个框架吧，因为当然我们人都会想要做出一个最 positive、对自己是最好的一个选择，但我们人往往就是因为外在的因素 push 我们做出下一个决定、
1: 嗯。对，真的，真的
0: ，对啊，这是我的反思。呃，其实一路上这么多的这些转换的过程，不管是在工作啊，或是生活，或是人生的选择上，你现在回想起来，有没有哪一个选择
1: 是你觉得做的？最对的选择。其实这一题你那时候发给我时，我想了有点久，因为<笑><笑>我其实我说的，我觉得我现在一直到现在，我没有觉得说哪些是我后悔的，或是觉得做的最对的。但是我觉得我人生当中应该有两个转捩点、嗯，是我觉得影响我后面很多的，甚至是。那第一个，我觉得就是我参加转学考吧，然后我觉得那个算是我人生当中第一个很大的挫折。我那时候大学考试的时候，就是考到私立的学校，虽然那个学校也没有说不好，但是呢，就跟我原本预期的差距很大。对，然后我就记得当天那个放榜的时候，我超级超级难过的，我就决定说，哎、欸，那我试试看，就是。给自己一个机会好，好，我看我是不是可以参加转学考。你知道，从高中到大学，就是一旦变成大学生的时候，那个世界，你当下会觉得真的是解放了。放了<笑>但是那时候，我觉得我没有，那时候真的每天下下课之后呢，我还要去补习。我觉得这个是我后来反正参加转学考，然后转到那个台大的时候，其实我觉得，哎，我的辛苦终于 pay off， 这样子。我觉得我后来会做其他事情，我都会比较有毅力，是因为我有一个信念，就是觉得说，只要我努力的话，我觉得我一定会有一些机会去改变。第二个就是去伦敦念书那个时间，就刚刚讲说，呃，我去那边大概一年半的时间，然后以前在台湾可能都是你生活跟你很像的朋友，然后我就记得我们宿舍楼下还有一个酒吧，然后晚上就是那种你知道那摇滚的那种地下音乐。所以当时我刚过去的时候， oh. 我是很对。然后我最近有那那时候我刚到的那几我姐姐就回去了嘛，然后她陪我一起来。我送他去机场之后，我回来的那个路上，我是跑回去的，因为那时候我觉得那个街道让我觉得有点害怕。然后当时那个印巴店里面还有一个老板，就喊说<笑> “Are you okay？” 什么什么什么的。然后我当时我还给他一个就很假的微笑說，说 “I'm fine”， 然后就赶快冲回去。所以那时候我就觉得很新鲜，但是很刺激，但是又有一点可怕。然后也是在那边呢，我有认识一些当地的朋友。那那个时间也是因为，我最得，你知道伦敦的冬天就是非常的冷，然后就是天气是那种很阴暗，冷，然、啊、对对，然后所以那时候我就记得十一十二月你会觉得整个天气啊这些都很都很差，然后心情就是而且因为一个人在那个宿舍嘛，的欸、你就会很 lonely， 对<笑>对,对，很对，然后后来是隔年的大概。两三月就是春天来了，然后我就觉得说，哎，我好像一直都没有好好去走我宿舍旁边去认识周遭那一区。以前那些周围我可能都没有自己走过，然后是因为春天了，然后我觉得哎天气不错，我想说去看看，然后我就无意间走到一个公园，然后我就记得当时有一个黑人朋友，他就是看到我，然后。他当时在跟一个小朋友在互相练习打乒乓球，然后你知道，那个大部分人，呃，欧美的那些人，他可能对中国人的印象是觉得乒乓球打得很好、啊、我不知道你知不知道，我不知道这一点呢、欸。<笑>
0: OK， 我只知道他们会有为我会功夫
1: <笑><笑>功夫。然后还有就是因为中国呢，有很有几个我忘记名字了，他们就是是算是乒乓球的国手，就是打得非常好，所以。大家有一个传统印象，就觉得哎、欸，好像中国人很会打乒乓球。所以当时呢，他就找他就是我们完全不认识，他就突然叫住说：“哎、欸，要不要一起玩？”然后才慢慢让我打开归属感的感觉，就是在英国。所以我觉得那一段生活也是让我觉得非常特别的地方。然后也因为这样，我觉得我想要去探索一下其他的城市。所以应该是这两个，我觉得是我人生当中比较特别的转捩点。
0: 嗯，刚刚你提到那个在社区里面认识的朋友、嗯，我觉得很有意思，因为直觉上也比较容易去找一些可能说我们都是亚洲人的朋友啊，就亚洲朋友大家聚一比较难就是去打入当地。而且像你刚刚那个题目，我好像也曾经有这样子的一个感受过。就真的是真的、哦，嗯，对我觉得真的，我们会用一个外国人的眼光来看这片土地，对觉得那个出发点，我们看的跟当地人看的其实就不一样，的。所以当你真的去认识当地的朋友，然后就只是一个很简单的乒乓球的交流，你也会觉得说，哦，就是活在那个当下，然后去体验这个 moment。
1: 对吧？然后后来大家就会约出去，嗯、一起去他们当地很喜欢做，就是很喜欢 clubbing 这些的。当时我跟我，我记得我跟我妈妈讲说：“哎，我所哎，我在我家里周周围散步的时候，认识了一个黑人，这样子。”然后我妈就很担心，<笑>就超级担心。她说：“你要小心哦，什么什么什么的。”那我后来就真的觉得说，有时候真的没有什么对或错，那就是真的就是大家不同的生活习惯。然后，所以我觉得这个是我自己。在想法上面有很大转变的地方，我就不会觉得说什么事情一定是要这样子或是那样子做才对。嗯，那就我
0: 们最后节目差不多要来到尾声，那这边想要呃帮一些可能也正在经历这些境况的观众朋友，问问雪莉说，呃，如何在一个新的环境中寻找到自己的定位？
1: 有没有一些
0: tip 是要让我们知道说如何去调试自己、
1: 嗯？哦，我觉得。第一个，我觉得就是要对周遭有一些敏感的观察吧。然后这一个其实是这十年的过程当中，我一直觉得我是在一个族群中的少数民族，因为就像我从大学开始，就是那时候参加转学考，然后到了新的学校，然后因为当时大家都已经认识一年了，我等于说我是新的。等于说新的同学加入他们，所以我其实也需要花一段时间，就是重新跟他们去建立这个关系。然后一直，然后还有再来就是我自己到伦敦念书的时候，当时我也是班上唯一的台湾人这样子。然后到香港，嗯，除了大部分都是香港，就是我那个公司那时候大部分都是香港人，只有一个是新加坡人，然后再来就是我一个台湾人。我觉得我好像在整个过程当中。大部分我都是一个少数民族的概念，所以这可能也是这个原因，就会培养我就是觉得不熟的环境里面，我会想要先观察大家是怎样做的，然后大家是怎么样的习惯，然后所以我觉得这个对于在海外工作的人，就是你自己的那个敏感神经要多一点，去观察你周遭的同事他们是怎么做事的，然后还有去观察公司的氛围是怎么样。嗯，你才能比较好的去呈现自己，这是我第一个的建议。第二个，我觉得就是要嗯要有勇气，然后有意识的去过生活。因为我觉得在海外工作，嗯，相较于就是跟在台湾工作好了，我觉得很多时候呢，你会有很多独立的时间，因为你可能是一个人去海外工作嘛。那你下班之后，以前你可能是跟你的朋友一起出去，现在等于说你在一个陌生的城市工作，然后下班之后可能回到家就只有你一个人。我觉得你当下一定会感到就是觉得有点孤单，所以我觉得你当你知道有认识到自己的生活是跟人家不一样的时候，你会开始去想，嗯，我是不是可以做一些什么样的事情，把自己的生活过得稍微嗯、呃、丰满一点。然后，另外一块就是，我觉得要多观察自己的一个情绪吧。那第二点呢，我觉得就是你要不畏惧的，然后去勇敢的去去探索自己可以做一些什么事情。然后，更重要就是要有意识的去过生活。那我觉得在海外工作一定都会有一些牺牲，因为。这个牺牲可能是你牺牲了你跟家人相处的时间，或者是你下班之后你可能回到家就只有你一个人，你要去面对这样子的一个孤寂感。那所以我觉得心态上面的调整就非常的重要，你要有意识的去过你自己的一个生活。那我觉得因为刚刚有提到说在海外工作，你可能有很多独立的时间嘛，可以检视自己。我觉得大家可以去想一下，就是。从小时候到现在，你有没有觉得影响你最大的是什么事情？就是在你这整个人生的过程当中，你可以去想一下这些事情，然后这些事情给你带来的启发又是怎么样？然后我觉得，对于你去回顾一些这种重大的人生里程碑，我觉得你可能会更了解自己在乎什么，然后需要什么东西。我也是因为都在海外嘛，然后我就发现说，其实我是一个很需要自由的人。如果我选择想要自由的生活，这样我可能需要做一些调整，就是我可能要选择去慢慢做一些创业啊，然后去找到自己可以让自己觉得开心的事情，比较有动力的去做出一些改变。这是我给大家的两个建议。第一个就是可能要更敏感的去观察你周遭的人，然后再来第二个就是要有意识的过生活，然后去找到自己真正在乎的事情。然后去做一些改变
0: 。嗯，我非常认同雪莉刚刚提到的，其实我们真的在一个人独处然后静下的时候，可以清楚的看到是属于什么样的一个状态。那对对对，嗯哼，跟着年龄，然后迈进人生另外一个不同阶段的时候，我们都会有不同的生活境况，也会面临新的机会跟挑战。其实我们必须不断的做一些自我连接，而且学着用一些新的方法来处理旧的问题。嗯、就像你刚刚提到的，我们可以从我们、呃、过去的成长背景中发现自己的呃可能是热情，或是处理一些事情的时候的一个 pattern。那我们应该要让原本的这个性格来改。改变，而不是变成一个拒绝成长的借口。如果我们把它变成一个拒绝成长的一个借口的话，那我们可能就会失去成长的机会。但是这个世界，其实就像你说的，就是一直是不停的转动，是一直变动的
1: 。然后，我觉得我最后一点还想要跟大家。分享刚刚想到，就是我觉得，如果你今天是在海外一个人的话，很重要的就是要找到自己当地的一个支持圈，不见得是一定是居住在旁，呃，你周遭的，有可能是透过网络啊这些方式，我觉得都，我觉得这些都可以帮助你，透过一些嗯、呃，你的朋友或者是你的新的支持圈，你就不会觉得只有你一个人，你就不会这么 lonely。这是我给大家的建议
0: 。那也谢谢雪莉今天给我们的分享。给我们在内心的探索方面，还有在海外工作心态的转变上面，今天的内容也非常的丰富且受用。那如果还有什么问题的话，都欢迎私讯 V I
1: Talk IG 或者 Facebook。然后非常谢谢今天能来参加 Vera 的节目
0: ，谢谢谢谢 s h i r l y 谢谢，拜<笑>拜拜拜，感谢,谢您的收听，我们隔周晚上九点在空中相会。